0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pocketnuts podcastes In der heutigen Folge reden wir über die Gamescom, die wieder nur rein digital stattfindet. Dann über Battlefield 6, äh, da sind ja einige oder ein Video ist geleakt worden und Fotos sind geleakt worden. Ja, gucken was da so gerüchtemäßig dran ist und natürlich noch eine Review zu der neuen Mass effect Edition, die rausgekommen ist letzte Woche. Und äh, ja, wir haben jetzt heute Pfingstmontag und äh, ja, dann nutzen wir die Zeit und reden wir ein bisschen darüber. <Musik> fangen wir an mit der Gamescom. Im März hatte ich noch berichtet, dass die Gamescom äh, in einem gewissen Hybridsystem oder Hybridvariante stattfinden soll. Also das heißt eine Mischung aus äh, Präsenz und digitale Gamescom für die Leute, die halt nicht kommen können und ja, jetzt wurde äh, vorletzte Woche oder vor zwei Wochen sogar schon bekannt gegeben dass das nichts wird mit der Gamescom. Die Gamescom wird, wie auch jetzt die i 3 die übrigens am 12. bis 15. Juni stattfindet, äh, auch wieder nur rein digital stattfinden soll. Also, äh, ja, wie gesagt, aufgrund der Pandemie ist es halt, ähm, ist wie gesagt, der Pandemie geschuldet. Und äh, sie beginnt halt, wie schon geplant, mit der Opening Night live am 25. August, ich glaube, das ist sogar ein Mittwoch, genau, ja. Und äh, Donnerstag und Freitag sollen dann die Kerntage sein mit einem digitalen Programm. Wie das genau aussehen wird, ähm, weiß man zum Zeitpunkt jetzt noch nicht. Aber ich denke mal, das wird genauso sein wie, die, äh, ja, wie letztes Jahr auch schon, ähm, was auch nicht schlecht war, also ähm, dort wurde halt auch viel gezeigt und, ja, äh, wie gesagt, die E3 findet ja äh, auch im nächsten, nächsten Monat statt, da bin ich auch mal drüber, äh, drüber gespannt, wie die das so handeln werden und, ja, also ich bin wirklich, wirklich traurig, äh, dass die Gamescom nicht so stattfinden kann, weil es ist immer halt wieder ein schönes Event, da zu sein und äh, über die Messe zu schlendern, aber ich kann es halt auch verstehen, oder man muss es halt natürlich verstehen, Pandemie geschuldet auch, egal ob man geimpft ist oder nicht, das sind einfach dann zu viele Leute und, ähm, ja, und da wir ja auch in der Messe ja auch ein Impfzentrum haben, ich denke mal, dass da wären eh nicht alle Hallen nutzbar und ich denke mal, dass da auch viele, ja, viele Publisher und, ähm, ja ja, viele Entwickler auch gesagt haben, wir kommen nicht, das ist uns zu heikel und jetzt kann man auch hundertprozentig verstehen. Ja, schade. Ähm, wir werden das auf jeden Fall hier live berichten und ich würde auf jeden Fall das live, den Livestream und alles mit verfolgen und ähm, ja, wird auf jeden Fall euch auf den Laufenden halten. Ja, kommen wir mal zu Battlefield 6. Also. Battlefield 6 soll ja am Juni oder im Juni äh, äh, enthüllt werden. Und nun sind jetzt schon äh, in den letzten Wochen äh, schon sehr viele Fotos geleakt worden, beziehungsweise sogar gestern ein Gameplay-Trailer äh, geleakt worden, wo auch, äh, wo man sehen kann, dass man im 6er-Squad spielen kann. Äh, zu den Fotos sind halt äh, Raketen, die Starten geleakt worden oder einen Drohnenhund ja, wurde gezeigt auf einem Foto. Ähm, man weiß halt bisher, dass es irgendwie in der nahen Zukunft äh, spielen soll. Also, also ich, ich würde mal tippen so 2026 oder 2028. Ähm, ja, soll nur für die neuen Konsolen kommen und für den PC natürlich. Und ähm, ja, ich habe mir das das geleakte Video nicht angeschaut. Ich will mich einfach da nicht spoilern lassen. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt. Und äh, Niklas und ich hatten jetzt so geplant, weil wir ja sehr viel Battlefield 5 auch spielen und auch große Fans der Reihe sind und wir ja auch schon Podcasts über Battlefield aufgenommen haben. Wir wollen einfach ähm, uns das Live-Event oder beziehungsweise die Ankündigung Live mitverfolgen, das Event sehen und uh, uns darüber freuen und ja, versuchen diese ganzen Leaks aus dem Weg zu gehen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal interessant, das, was äh, sag ich mal, äh, was schon berichtet worden ist, dass es wieder in der Neuzeit sein soll und ähm, ja, das wird auf jeden Fall, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und äh, ich freue mich richtig darauf, dass Ende des Jahres mal wieder ein neues Battlefield kommt und dass man wieder zocken kann. Ja, ich bin echt gespannt. Kommen wir jetzt mal zum Mass Effect. Ja, da ist ja jetzt letzte Woche das Remaster entschieden mit allen drei Mass Effect Teilen inklusive DLCs, obwohl ein DLCs glaube ich fehlt. Ähm... Ja, und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich den, wann ich den ersten Teil gezockt habe, das muss so ungefähr kurz vor dem zweiten Teil gewesen sein, also circa äh, im Jahr 2010. Ähm, ich wurde damals von einem Schulkollegen darauf hingewiesen, dass, äh, dass es ein sehr gutes Rollenspiel sei und ja, habe es mir dann damals für die Xbox 360 geholt und konnte irgendwie auch nicht aufhören zu zocken. Also Mass Effect 1 war wirklich ein sehr geiles Spiel. Und äh, Mass Effect 2 war aber damals äh, mehr ein Highlight für mich, weil die Steuerung halt schon viel besser war. Das, die Kampfmechanik war schon echt gut. Und ja, ich habe mir den äh, jetzigen Teil für die Playstation... 4 gekauft, beziehungsweise ich spiele das auf meiner Playstation 5 und es läuft wirklich echt butterweich. Ja, für alle, die noch nicht Mass Effect kennen, also kurz mal zur Story, man spielt halt einen weiblichen oder männlichen Commander mit dem Namen Shepard und ähm, ja, es geht in der Story eigentlich so, dass, es, dass man mit seiner Kuh eine außerirdische Rasse bekämpfen muss, die den gesamten äh, Galaxie auslöschen will. Also es gibt halt äh, eine außerirdische Rasse, die sogenannten Reaper, die halt, ähm, ja, die ganze Galaxie auslöschen will und man muss halt versuchen, in der, in der, in der Geschichte, in der ganzen Triologie von den drei Spielen, halt äh, versuchen, dies zu verhindern. Ja, und... Ja, der letzte Teil, also der Triologie, kam sogar äh, 2012 raus, genau. Ja, nun, ähm, die konnte ich jetzt, den ersten Teil habe ich jetzt schon komplett durchgezockt und äh, da wurden auch die meisten Verbesserungen äh, oder waren die meisten Verbesserungen zu sehen. Also die Grafik sieht wirklich zeitgemäß aus, also sie sieht auf jeden Fall viel besser aus als damals. Man hat sie wirklich, äh, schön gemacht. Das ganze Hub von dem Spiel, also die ganze Menüführung ist den der nachfolgenden Spiele, Teil 2 und Teil 3 angepasst worden. Die Steuerung des Marcos also dieses Fahrzeug, wurde sehr, sehr verbessert. Und mir ist erstmal wieder aufgefallen, wie viel man eigentlich damit durch über die Planeten fährt und, äh, rumfährt. Also, ähm, das war mir damals gar nicht so bewusst. Ähm, ja, ich habe den, den ersten Teil dann in drei bis vier Tagen durchgespielt, die Hauptstory und ein paar Nebenmissionen habe ich halt gemacht und ähm, will mir aber für den äh, zweiten Teil viel, viel mehr Zeit lassen. Und ja. Und den dritten Teil überlege ich, ähm, ob ich den überhaupt noch spielen werde, weil der fühlt sich irgendwie an, als hätte ich den erst gestern gespielt. Also das ist irgendwie noch voll in meinem Gedächtnis. Und ähm, ja, aber ich glaube, im dritten Teil gibt es ja auch äh, noch ein anderes Ende, dass es so ein bisschen vereinheitlicht wird, dass auch die Geschichte äh, zu Andromeda besser passt. Ja, mal schauen. Also ähm, der zweite Teil habe ich, wie gesagt, jetzt schon angefangen. Der fühlte sich da hingegen äh, schon echt neu an. Also die die Kampfmechanik und so, die haben sie alle, die Deckungsmechanik haben sie alles beibehalten lassen. Aber man merkt schon den großen Unterschied zwischen 1 und 2, was, was halt diese Deckungsmechanik angeht und so weiter. Aber da komme ich jetzt gleich noch drauf zu, zu meiner Pro- und Kontraliste. Ja, kommen wir jetzt mal zu meinen Pros. Also, ich habe mir aufgeschrieben, sehr großer Umfang. Also, die ganze Sch drei Spiele, ähm, da ist wirklich keine Ahnung, 150 Stunden, 200 Stunden, kann man in allen drei Spielen insgesamt reinstecken. Also, da ist sehr, sehr viel Umfang für das Geld. Ja, sind es 70 Euro, sind dann eigentlich dann als Remaster halt ja, nur grafisch aufpolierte Spiele, wenn man es Böse nennen möchte, aber trotzdem ist es ja, es ist das Geld wert. Der erste Teil ist dabei sehr, sehr schön geworden mit der Grafik äh, und läuft auf der PlayStation 5 wirklich butterweich. Also, ich habe ähm, das auf den Qualitätsmodus. Es gibt halt zwei unterschiedliche Modus, die man einstellen kann: Qualität oder Frame-Modus. Ich habe spielt auf den Qualitätsmodus, da haben wir auch schon echt 60 FPS. Und äh, keine äh, Frame-Drops und nichts. Da sieht es schon wieder bei der PlayStation 4 Pro anders aus. Ja. Da ist aber die PlayStation 5 halt sehr leistungsstark und da funktioniert das alles einwandfrei. Ich kann jetzt, wie gesagt, nur von der PlayStation 5-Version sprechen. Ich habe ähm, das Spielen noch gar nicht auf meiner PlayStation 4 mal ausprobiert. Aber gut. Ähm die, was mir auch noch sehr, sehr positiv aufgefallen ist, dass man halt, wenn man den ersten Teil durchgespielt hat, kann man den Charakter übernehmen äh, zum zweiten Teil und von da vom zweiten Teil auch zum dritten Teil. Dann ist mir sehr positiv aufgefallen, dass so eine Art Comic äh, nochmal die Geschehnisse im Vorgängerspiel erzählt wird. Das ist, haben sie sehr, sehr cool gemacht. Ähm, ja, sehr große Spielwelt, viele Planeten zu entdecken, egal ob es jetzt im ersten Teil oder im zweiten Teil ist, also wirklich, äh, man kann sich mit so vielen Leuten unterhalten und es macht wirklich sehr viel Spaß, alles aufzusaugen und durch die ganze Welt zu reisen, also wirklich cool. Ja. Was ich auch noch gut finde, Entscheidungen haben Auswirkungen auf alle drei Spielen, also die werden halt übertragen, wenn du zum Beispiel eine Alienrasse äh, in Teil 1 umbringst, ja, dann taucht die in Teil 2 auch nicht mehr auf und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, ähm, in, in Gesprächen wird auch darauf hingewiesen, welche Auswirkungen man äh, oder welche Entscheidungen man im ersten Teil getroffen hat, ob, Ne, und, äh, und so weiter und so fort, also es ist wirklich sehr sehr gut gemacht ähm, Ja, Beziehungen kann man natürlich aufbauen, das war im ersten, zweiten und dritten Teil das kennt man ja, das Kampfsystem ist wirklich gut von Teil 2 und Teil 3 ähm, ja, das finde ich wirklich ganz gut, Teil 1 äh, ist das Kampfsystem okay, man hat schon verbessert, aber das, die Deckungsmechanik ist ein bisschen blöd ähm, ja, und was mir sehr, sehr, äh, was ich sehr, sehr cool finde, dass man automatisch Leveln kann. Also man kann halt einstellen, dass die KI so gesehen auswählen, dass man äh, ähm, automatisch einen Stufenausstieg hat und automatisch, äh, sag ich mal, Stummgewehr äh, und sonstiges, dass man da seine Skillpunkte verteilt. Die KI merkt sich dann wohl, äh, mit welchem... Sachen, man am meisten spielt und da wird, wird man dann besser ausgerüstet. Also es ist wirklich ganz gut gemacht und äh, so kann man auch seinen Squad aufflattern lassen durch und hat man dieses, ja, dass man da immer nachgucken muss, welchen Skill oder was ist jetzt am besten für, für meinen Squad, das kann man dann äh, kann man einfach, einfach dann liegen lassen so gesehen und die KI das machen lassen. Kommen wir jetzt mal zu den Nachteilen. Also, da es ja wirklich nur ein Remaster ist, hat man wirklich nur die Grafik aufpoliert, aber teilweise sind die alten Animationen und bei den Zwischensequenzen noch drin. Also, es fühlt sich alles noch so altbacken an und hüllt sich an. Und ähm, teilweise hatte ich auch KI äh, oder... Oder äh, Sprachaussetzer, aber bei Mass Effect 1 hatte ich einen Sprachaussetzer in einem Spiel gehabt. Ähm, ja, also das ist, das haben sie nicht gut umgesetzt. Das Deckungssystem im ersten Teil, da hatte ich ja vorhin schon erzählt. Also das ist wirklich Altbacken, äh, dass man, man, man läuft zu einer Wand und der äh, geht automatisch in Deckung. Äh, nicht auf Tastendruck oder sonstiges, also das ist so ein bisschen altbacken generell das Kampfsystem ist ein bisschen altertümlich, aber äh, ja, also es ist auf jeden Fall noch lässt sich auf jeden Fall spielen. Dann äh, im ersten Teil sind mir halt auch viele KI-Aussetzer aufgefallen, dass man wenn man zum Beispiel schießt, dass die KI einfach durch, wild durch die Gegend läuft und äh, ja, das ist halt noch irgendwie alles aus dem Jahr 2007. Aber ansonsten ist, sind mir eigentlich nichts, äh, ist mir eigentlich nichts Negatives aufgefallen. Kommen wir jetzt mal zu einem kleinen Fazit. Also jeder, der irgendwas mit Rollenspielen anfangen kann, der kommt auf jeden Fall nicht um diese äh, Mass Effect Reihe äh, herum. Also es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, auch als Remaster und... Es macht einfach sehr viel Spaß, alles wieder zu entdecken und wieder dort einzutauchen in die Welt. Also ich kann es wirklich nur empfehlen und ähm, ja, es macht wirklich sehr viel Spaß. So, das war auch schon wieder von der Folge und bei der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall Biomutant angucken. Das kommt nämlich morgen raus, ich habe es mir schon vorbestellt und äh, ich werde es auf jeden Fall auf dem PC zocken. Und natürlich reden wir über die i3, die ähm, ist ja am 12. bis 15. Juni und da werden wir auch drüber ein bisschen erzählen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ihr könnt auf unserer Webseite wie Pocketnerds alles weitere nachlesen oder auf Instagram uns besuchen, beziehungsweise auf dem Twitch. Der gute Pascal, der spielt ja ab und zu mal Red Dead Redemption und so, macht auf jeden Fall Spaß zuzusehen. Also, äh, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.